0: Vi har gått igjennom evangeliet etter Johannes i noen uker. Og hvis du ikke har vært i løpet så gjør det ingenting. Det går helt fint å hoppe inn underveis. Og hvis du har lyst til å på de tidligere tallene fra Johannes evangeliet, så finner du de på imikirken.no. Dere traff Endring her i sted. Han sto fremme, og han var den som... Senker ned rungene, ja. han leder møte, men det kan godt være at det ikke som kjenner Egil Elling. Han er vår hovedpastor her. Og så tenkte jeg, vet du hvordan du kan bli godt med Elling? Du kan selvsagt gå og snakke med. Det er alltid veldig hyggeligt. Men kanskje blir han flau hvis du blir bedre om å beskrive seg eh, selv. Kanskje holde han litt tilbake. Litt flau, jeg. Kanskje han ikke tør å si noe for om seg selv? Så hvis du virkelig vil bli kjent med Elling, annen av så bør du gå til noen som er glad i ja. deg og be de fortelle. Så det tenkte jeg bare å gjøre. Dere som glad i Elling, fortell noe om deg. Hvorfor er Elling? Horsen? Hva sa du? Snill? Smart? Klok? Klok og vis. Kom til klare. Ja, kom an, folkens real, ærlig, kjævlig. Yeah. Ingen så sier noe om plystringen hans, kom an, han, folkens. Han flott, ja. Hvis du vil bli kjent med Elling, så går du til de som er glad i han. Og på et øyeblikk så får du se Elling genom deres øve, og du skjønner hva som han fantastisk og det er dette som er historien til Johannes. Han har skjønt at Jesus er glad i han. Han elsker Jesus selv. Og han forteller om den som han er glad i, så får vi se Jesus genom Johannes sine øye. Og vi skjønner mer av hvem Jesus er. Og jeg nevnte Johannes har skjønt at Jesus er glad i han. Fem ganger i dette evangeliet, så omtaler han seg, seg selv, så omtaler han seg selv, da ble rett, som den disiplen Jesus elsket, eller den disiplen som Jesus hade kjær. Det betyr ikke at ikke Jesus ikke de andra disiplene. Det betyr bare at Johannes hadde skjønt det. Og det faktum fristiller Jesus til å kunne dele sine innerste tanker med Johannes. For han, han vet att det han deler, det vil bli forstått sånn som han meinte det. Og Johannes skriver sin historie ut fra kærlighet. Når han begynner sin beretning, så er det ikke sånn som Lukas for exempel legen, som beskriver historiske fakta og nitidige nøyaktige vendinger. Johannes gjør ikke det. Han starter ikke med tørre fakta eller historiske uomtvisteligheter. Han sater riktigt nog med bönnissen. Men det är en berättning som är ganske annorlunda än den som er finnes i Moseböckerna. Poetiske Johannes närmast bobblöven han ska pynna och förtälla kärnbudskapet. Om ordet som blev kött och tog bolig i bland oss. Han har sönt at årsagen till att Jesus kom till jord var att Gud älskar oss. Det er han som sier «For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den ennående, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.» Och neste vers. «Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.» Johannes skjønte att det var kjærligheten som kjøpte oss til frihet. Har dere lagt merke med at folk som tilbringer vi i tid sammen ligner på hverandre? Johannes var så nær til Jesus at han begynte å se verden genom Jesus sine Han begynte å se Gud sånn som Jesus så ham. Han kjente hjertet til Messias. Då Jesus hang på korset, så valgte han ut Johannes til å ta seg av mor og si, Maria. For han visste att han var den som best kunne formidle Gud til Maria, når han selv var vekke. Og dette er grejt å ha som bagteppe, når vi går laus på dagens text. Vi formøter Jesus genom han som elsker ham, som kjente hjertet hans, og hadde skjønt kjærligheten som Jesus har til oss. Skal vi be om at vi får øye på det som Johannes så? Kjære Jesus, for at det for var du kom her fordi du var drevet av kjærligheten. Takk for at det var kjærligheten som kjøpte oss fri. Nå ber mamma at vi får øye på deg, sånn som Johannes så deg. Amen. Amen. Jeg må hoste av og til, så enten som Atrulls mute, eller som jeg mute her fremme. Det blei en av oss. Ja. Okay. Sorry, folkens. Unnskyld. Men skal gå til Johannes 10, som er dagens tekst. Vi skal lese hele kapittelet, faktisk. Så hvis noen har lyst til å finne frem det i Bibelen sin... Så er det i denne nye utgaven, så er det på side 1222. Vi skal lese hele kapittelet men stykkevis som sagt, og vi begynner fra vers 1. Sandlig sannlig jeg sier dere. Den som ikke går inn til sauflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver. Men den som kommer in genom porten är getar för saune. Portvakten öppnar för ham, och saune hörra stemmen hans. Han kallar sina egne sauor av namn och förar dem ut. Och när han har fått ut alle sine, går han föran dem och saune följer ham, för de känner stemmen hans. Men en främmad känner följer de inte. De flykter från han för de ikke känner den främmande stemme. Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente. Da sa Jesus, «Sannelig, sannelig, jeg sier dere, jeg er porten inn til saunet. Alle de som har kommet før meg er tyver og røvere, men saunet har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv.» og over flod. Okay, men vi stopper der forholde vi. Dette kapittelet inneholder mange sauer. Og her ger Jesus litt ulike bilder. Han snakker først om seg selv som jeter, døperen Johannes som portvakt, og det jødiske folket som sauer. Men det bildet skjønner ikke folket. Og det är viktig for Jesus at de faktisk får tag i det han sier, så han snur litt på det, og så omtaler han seg selv som porten. Det er et ganske tydelig bilde for oss som ser ting i etterkant. med vet at Jesus kom for å gjenopprette veien til Gud. I et senere kapitel så sier han noe om akkurat det. Jesus sier i Johannes 14, 6, «Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg.» Men Jesus er altså porten som vi kan gå inn gjennom for å komme til Gud og bli lagt til flokken. Det skjønner vi. Når vi tar imot Jesus, så har vi adgang til Gud og hans kongerike. Vi får ta del i alt det som skjer i kongeriket. Vi får del i alt det. Vi blir ikke i porten og betraktet alt på avstand, men vi går in gjennom porten og blir en del av Guds kongerike. Og det blir en del av oss. Så so far, så so god. Videre så gir han et nytt bilde. Fra vers 11 så sier Jesus at han er den gode hørten. La oss lese teksten. Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for saunet. Men den som er leiekar og ikke jeter, og som selv ikke eier saunet, han forlater dem og flykter når han ser ulven komme. Og ulven kaster sig over dem og sprer flocken. For han er bare leiekar og har ingen omsorg for saunet. Jeg er den gode jeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner mig slik som far kjenner meg, og jeg kjenner far. Jeg gir livet mitt for saune. Jeg har också andre sauer, som ikke hører til denne flokken. så dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli en flokk og en gjøter. Far elsker mig fordi jeg gir liv mitt for siden å ta det tilbake. Ingen tar mitt liv. Jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette er oppdraget jeg har fått av min far. Han som eier saunene. Det er han som har kjøpt dem. Han har selv kjøpt dem. Han er ikke en innleite hørte som stikker av med det samme farne i truet. Den gode gjeteren er glad i saunene sine. Han gir sitt liv for sauene. Ikke fordi han må, men fordi han vil. Så høyt elsker han flokken sin. Johannes skjønner innholdet i det som Jesus sier. Gud elsker han, fordi han gir livet sitt for sauene. Så går vi tilbake til bibelteksten igjen, fra vers Vers 19. Nå ble det igjen splittelse blant jødene på grund av det han hadde sagt. Mange av dem sa han har en ond ånd -on i sig han har gal. Hvorfor hører dere på ham? Andre sa slik taler ikke en som har en ond ånd. -on. En ond ånd -on kan da ikke åpne øynene på blinde. Og det er her det skjærer seg. For disse sauene begynte å dra i tvilhørden. Hva er han fabler om her da? Vi skjønner hva han mener, hva Jesus mener om å gi livet sitt og ta det tilbake. Vi har nettopp feirat Jesu død oppstandelse i påsken. Men det er lett å forstå ting i ettertid. For jøderne så hadde dette ingen mening. Og det de ikke kunne forstå, valgte de å avvisa. Kunne Jesus har forklart i det på en annen måte? Helt sikkert. Men han, han velger å la være. Og folket blir delt i to. De som tror at han representerer noe vondt. Og de som ser hva han gjør, og dermed blir kjent med hvem han er. Nå har vi kommet til vers 22, og nå skal vi läsa den siste delen av kapitlet. Nå kom tiden for tempelinvigelsesfesten i Jerusalem. Det var vinter. Jesus gikk omkring i Salomos søylehall på tempelplassen. Jødene flokket seg om ham og spørte, «Hvor lenge du holde oss i uvissthet? Er du en messia, så si det rett ut!» Jesus svarte, jeg har sagt det til dere, men dere tror meg ikke. De gjerningene jeg gjør i min fars navn vittner om mig. Men dere tror meg ikke, for dere hører ikke til blant mine sauer. Mine sauer hører min stemme. Jeg kjenner dem, og de følger mig. Jeg ger dem evig liv. De skal aldrig i evighet gå tatt, og ingen skal rive dem ut av min hånd. Det min far har gitt meg er større enn alt annet. Og ingen kan rive det ut av min fars hånd. Jeg og far er ett. Da tog jødene igen opp steiner for å steine ham. Jesus sa till dem, «Jeg har vist dere mange gode gjerninger fra far. Hvilken av dem vil dere steine mig for?» Jødene svarte, «Vi steiner deg ikke for noen god gjerning, men for Guds bespottelse. Du som er et menneske gjør deg til Gud.» Jesus svarte, «Står det ikke i deres egen lov? Jeg har sagt dere er Guder. De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt Guder, og skriften kan ikke settes ut kraft. Hvorfor sier dere da om ham som far har helligget og sendt til verden du spotter Gud, når han sier «Jeg er Guds sønn». Hvis jeg ikke gjør min fars gjerninger, så tror ikke på mig. Men hvis jeg gör dem, så tror i de minste gjerningene om det ikke tror. Meg. Da skal dere skjønne og innse at far er i mig og jeg er i far. Da prøvde de å gripe ham, men han slapp ut av hendene på dem. Jesus dro da igjen over til den andre siden av Jordan, til det stedet der Johannes hadde døpt. Der ble han en tid. Mange kom til ham, og de sa, «Johannes gjorde ingen tegn, men allt det han sa om denne mannen var sant.» Og det var mange der som kom til tro på Jesus. Her tar historien en ny retning. Jøderne begynner å stille betingelser. Svar oss på spørsmålet våre. Er du den som skal redde oss? Og si det rett ut. Og de forsøker å legge premissene for hva Jesus skal gjøre. Og her setter Jesus et skille. Han forklarer de at det er slett ikke søvnene som skal lede av hørden, og at han, den gode hørden, går der han selv vil. Omgitt av folk som vil temme Guds sønn, og gjøre han socialt akseptabel, sier Jesus, «Dok er ikke min flok. Mine søvnene hører min stemme og følger meg. De trenger ikke å forstå. De kan bare følge meg der som jeg går.» dessa saunene får evig liv, og de skal ha del i alt det som jeg har fått av min far.» Jøderne går fullstendig amok. Hvem tror denne Jesus satte han er? Skal han liksom komme der og fortelle dig hva de skal gjøre? Bør det han lytte til de heller? Var det ikke nettopp de som kjente skriftene og som ventet på Messias? Bør det ikke Jesus ha holdt seg inne de som hade makt och myndighet, som visste hva som var kulturellt och religiöst akseptabelt. «Hva for en av mine gode gjerninger vil dere steine meg for?» spør Jesus. Han visste til at han allerede har gitt i oppskriften på hvordan de skulle kjenne igjen Gud. Husrö att han sa att de kunde se på vad han gjorde och där med bli känt med vem han var. Vi steinar dig inte för de goda gärningen du har gjort, säger jötarna. Och Anna känner samtidigt att han var en man som gick omkring och gjorde gott. Men vi vill steina dig fördi du säger att du är Guds son. De klarade aldrig att se kopplingen mellom det Jesus gjorde og den han var. Vi møte med Guds under, så klarte de aldri å gjenkjenne hans karakter. Så de ville ta liv av Jesus. Men på mirakuløst vis, så ble han vekke. Jeg stopper opp et lite øyeblikk og ser for deg det. Han var omgitt av folk på alle kanter, som stod klar med stein og ville steine han. Men det var ingen hindring for Jesus. Det står at han slapp ut mellom hendene på den dem. Okay, du har fremdeles bildet for deg, ikke sant? Han i midten, folk med stein på alle kanter, klar til å deran vekke. Holy Ghost Airlines. Bortrykket av den same Gud som de fornektet. Det er viktig å merke av seg Jesus ikke gjorde unndående kun for disiplene, men for han øvne på alle. Og likevel var det flere som ikke ville tro at han var Guds sønn. De såg det, men de skjønte ikke rekkevidden av det. De hørte han, men de tog ikke imot det han hadde å si. Og det de ikke forstod, tog det ikke imot. Og så jaktet glippa Jesus. Tenk at det er mulig å stå ansikt til ansikt med Jesus og ikke kjenne han igjen. Hvorkos kjenner du igjen Jesus når han kommer til deg? Hva gjør du når han kommer på en annen måte enn det du forventer? Hvordan reagerer du når Jesus møter deg på en måte som du kanskje ikke liker? Og nå tenker du kanskje at sånn er ikke Jesus. Han hører vår bønn og gir oss det vi ber om. Han elsker oss og gir oss mer enn det vi vet å ber om. Han møter oss med det vi vill ha. Nej möt oss med det med han ser med trnge. Han ville aldrig få oss til, til føl oss uvel. Har du læst Bibeln? Läste du historien om den døvsstumme Han som Jesus stack fingerrne i øgerne på O der rette så tog han spyt på fingerrnes altså, se og deter for at folkens. Fingrene in. og så etterpå. Sputt, og legge det på tunger til mannen. Det var sikkert ikke helt det han mannen forventet seg. Men ikke desto mindre så ble han fullstendig helbredet. Han fikk hørsel og talet tilbake. Hva med han mannen som var født blind? Husker dere han? Han? Jesus slaktade en leire av spytt och jord och klinte på ögonen hans. Och däråt så sändte han honom till Siloa dammen för att vaska sig. Och jag ser fram mig denne man når han stavrade sig av gård ner till vattnet, med sorpa på ögonen och fortsatt lika blind. Det var väl neppe sånarna att de ser for sig att Messias skulle komma. Men da han gjorde det Jesus hadde sagt, og steg opp av vannet, så var han seende. Det er ett spenningsfelt der i minuten imellom. Husker du historien om de to fiskene og de fem brødene? De som blei til mat for 5000 män i tillegg til kvinner og barn? Det er viktigt å merke sig at etter at Jesus hadde bedt for maten, og sendt disiplene til å dele det ut, og så altså, ser dere dette nå, altså han ber for maten, så gir han det til disiplene, og så er fullt av folk her, og de stiller seg liksom oppe i rekka, og hva, hvor mye mat har de då. De har fortsatt den samme matpakken. De har ikke mer, enn de to fiskene og de fem brødene. Og de disse er det 5.000 pluss kvinner og barna, det er 15.000, i hvert og de står der med denne matpakken. Altså når folk venter lenge nok på mat, så er de ikke lenger bare hungry. De er hangry. De er hungry and angry. Og der står altså disiplene med denne unkelige lille matpakken. Og jeg sa for meg at de ikke var veldig høye i hatten då de begynte å dela ut bedene. Men det var ikke før de begynte å dela ut den lille matpakken. At den at de fikk se at den aldri tok slutt. Av og til så lurer jeg på, hvorfor gjør ikke Jesus sånn at han bare vil signe den, og så har, du, så har du nok. Og når du da har liksom, jeg vet ikke, hundre korger, så kan du begynne å ut. Men det er ikke det han gjør. Og la meg bare si at dette har jeg personlig erfaring med. Se for deg at du står og deler ut mat. Og det er i lang rekke på flere hundre sultne barn foran deg. Du står der og deler ut mat. Og plutselig så går det opp for deg at der er ikke mer mat igjen. Det er rimelig ubehagelig. Og nå når du sitter her, og jeg er i og du sitter i gårta, vet du, ska skal hjem til middag, så tenker du kanskje at ja, ja, men det var bra for de som fikk mat i hvert fall. Men jeg kan røpe en hemmelighet. De som fortsatt står og venter i kø, de er ikke spesielt opptatt av å heldigvis at de fikk mat. De kjenner at de er sultne. Og de trenger mat. Og når du er den som deler ut maten, og det går opp for deg at det ikke er mer mat igjen, så det er en forferdelig opplevelse. Du blir helt fra deg av bekymring. Og tusen tanker fyker gjennom hovedet ditt. Mens du ser på den tomme pannet, så står det at det ikke er mer igjen. Og så ser du lokket som legges på, og pannet settes på illen. Men du vet at det er ikke er mer igjen i den pannet du har sett det. Det er ingenting igjen i pannet, og det er sett på illen. Og du ber og du ber, og allikevel, i det lokket tas av, og du ser maten som ligger i pannet, så er du fullstendig sjokkert. å gjøre noe med deg. Og det er noe som du aldrig ville ha opplevd hvis du ikke hade satt deg selv i den ubehagelige situasjonen og stå foran rekker med sultane unger og ventet på at den tomme pannor skulle koga opp. Hvorfor gjør Jesus det? Hvorfor lar han oss vänta. Og hva forberer oss om å gå før med har fått det vi trenger? Og nå kan det godt være at det er flere som sier «Ja, men jeg er klar til gå, og jeg nå bare Jesus sier meg det jeg trenger, så skal jeg gå. Det kan være du skal begynne gå før. Du får lytte til den hellige ånd, ha dialogen med Jesus, men kan det være at du skal gå før? Kan det være at han vil gi deg det du trenger underveis?» Peter visste ikke da han satt i båten at han kom til kunna gå på vannet. En annen ting. Hvorfor sa han til disiplene at de skulle kasta garn over på andra sider for å få fisk? Og hvorfor lot han de slida hele norten før han sa det? Det lurer jeg på. Og hvordan vet vi at det er Jesus som gjør ting? I dette kapittelet så får man noen nøkler som vi skal ta med oss videre. La oss gå gjennom de sammen. Vi går inn gjennom porten. Husker du at Jesus sa at han var porten? Når vi tar imot Jesus og tror på han, så går vi in gjennom porten og inn i Guds rike. Vi blir en del av Guds kongerike. Gud gir oss del i seg selv. Nøkkel nummer to med følle den gode hjetteren. Men över si jo jenjennder hør den stemmme, med er hans flockk og når han ropepe på oss så vil med vi gå. Men stole på at hørden vår vil det bäst oss. Det er han Jesus som somje oss af liv. N Neckelnummer 3 med tar ikke anstøt av Jesus. Det var i gamlos settel sig det. De snakket om å ta anstøt av Jesus. I nyere oversettelser så snakkes det om å falle fra. Men jeg velger å bruke anstøt. Og så altså får jeg heller forklare hva jeg mener. Det handler om hvorvidt en lar seg fornærme av Jesus. Av handlingene hans. Ord og hans. Tilnærmingen. Timingen. Hvordan tar mig emot han når han kommer på en måte som jeg vi ikke vil. På en annen måte enn det meg hadde tenkt. Gjenkjenne meg Jesus. Tar mig emot han. Eller tar mig anstøt av han. Blir meg fornærmet over denne Jesus som ikke møter våre forventninger. Som ikke oppfører seg sånn som han burde. Da vår yngste sønn ble helbredet, så mottog med veldig mange telefoner i etterkant. Og de aller fleste var kjempehyggelige. Men noen erklærte att de var personlig skuffet over at helbredelsen hadde funnet sted i USA. Og det var nesten vanskelig for meg å forstå. Vi var bara takknemlige over at han hadde blitt helbredet. Vi gav vel blaffen i hva men for så ble det veldig vanskelig. De kunne ikke godta at Gud hadde helbredet noen i en menighet som de ikke likte, eller ikke kjente. De tog anstød. Flere av dem fortalte om at de hade bett i årevis om å fås oppleve et under. Når de så hørt om Adriens helbredelse, så ble de krenka over at det hadde skjedd på en måte som de ikke forventet. Det hadde ikke skjedd sånn som de forventet. Og de gikk heller glipp av det som Jesus gjorde. Det forandret ikke noe for oss. Adrian var akkurat like helbredet, og vi var akkurat like takknemlige. Men de som tok anstøt, klarte ikke å se det Jesus gjorde. Og de ble dermed ikke kjent med hans karakterer i et klipp av gleden som følger med et under. Siste nøkkel. Vi bestemmer oss for å ta imot det Jesus har for oss. Jeg skal fortelle en liten historie til slutt, for å illustrere hva jeg mener. Men Truls, må jeg ha hjelp, for nå må jeg poste deg. Takk, takk. En av ungene våre mistet brillene sine i måneder forsen, like så greit, bortevekk. Det var ikke bare lesebriller, han trengte briller hele tiden. Og når han ikke brukte brillar så ble han dårlig i løpet kort tid. Och nå var gode råd dyre. For vi skulle på ferie fire dager etterpå. Men fikk kjøpt noen lekkere, veldig dyre briller i ekspressfart. Og så reiste vi på tur. En snøde uke ut i ferien vår så ble sønnen vår bedt for. Synet hans ble fullstendig helbredet. Og han trengte ikke lenger briller. Fantastisk, sant? Han var jubelende glad og stormet av gårde uten briller. Neste dag så såg jeg at han satt ved bassenkanten med brillene på. Og jeg tänkte det var interessant. Det og satte meg ned av han Ex du har funnet frem brillene dine <tøk> ja, jeg måtte jo liksom det trenger du de? Kan man nu? føler du at du ser bedre med brillene på? å oh, nei, jeg ser mye dårligere med de på hva for har du de på då? de er jo helt nye jeg må jo bruke de ja vel. men ser du best med briller eller uten briller? Jeg ser mye bedre uten briller. Hvorfor har du de på då? Vi har jo nettopp kjøpt de. De var veldig dyre. Og det var helt sant. Kjempedyre og veldig fine. Hvis du ser best uten briller, så synes jeg du skal ta de av. Og så kan du ha de liggende i etui hvis du vil det, for det er fortsatt dine briller. Han tok av seg brillene med skyldig lettelse og la de fint de i et ui. Og så kom det forsiktig. Jeg skulle jo ønske at Jesus hadde helbredt av meg før vi kjøpte de brillene da. Og det var for så vidt sant. Både vi og bankkontoen vår ville ha nytt godt av det. Men neimen, og vi ville gå glipp av gleden, vet under. Bare fordi Jesus kom på en annen måte enn vi forventet. Ikke gå glipp av det Jesus vil gjøre i livet ditt. Ta imot det. Selv om det betyr at du ikke lenger har kontrollen. Han gir deg mer enn det du vet å be om. Og han gir deg seg. Vi skal snart be, og det er rigeligt anledning til å bli bedt for her etterpå. Men ta imot de nøklerne som du får i denne teksten i Johannes 10. Gå inn gjennom porten. Hvis du ikke har tatt imot Jesus, så kan du få gjøre det i dag. Og du er velkommen hjem. Neste nøkkel. Følg den gode gjeteren. Øvrige å gjenkjenne stemmen hans. Gå når han ber deg om det. Tre nøkkel. Ikke ta anstøt av Jesus. Innsi at du ikke kan styre han. Ikke bli for nærmere om han møter deg på en annen måte enn du forventer. 4 Bestem deg for å ta imot det som Jesus har for deg. Stol på at Jesus vil det beste for deg. Han er en god Gud. Ikke gå glipp av det som han har for livet ditt. Hvis du kjenner deg igjen på et eller flere av de punkter her, så er du velkommen til å bli bedt for. Elling vil fortelle litt etterpå hvordan vi, hvordan vi organiserer det. Og hvis du har andre behov enn de som er nevnt her, så er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til forbønn. Men før vi gör det, så vil jeg bare be litt. Og Jesus, med vi, vi vil se deg sånn som Johannes ser deg. Vi vil se deg gjennom eh, kjærlighet far. Takk for at du elsker oss, far. Du sendte din sønn for oss. Takk for at det ger oss muligheten til å elske deg tilbake. Takk for at du møter hver og en av oss her. Takk for at du ikke vil lede oss på stier som vi skal gå alene, men du går sammen med oss hele tiden. Kom og vis oss hva du vil gjøre i livet hver en av oss. God og hellig ånd, vi inviterer deg til, til oss. off mm